0: Du hörst den CVJM-Baden-Podcast. Wir bringen dir das gleich. Ja, Rebecca, schön, dass du da bist. Du warst ja schon das ganze Wochenende dabei mit deiner Family. Und äh, du wirst heute jetzt nochmal so den Abschluss machen mit uns. Und ähm, du bist also einfach eine coole Person, die sich... <lacht> Die, die sich ähm, also die einfach jetzt in also bist noch nicht so lang im im in Baden unterwegs in Mannheim ähm, ja, cool. aber du kennst dich auf jeden Fall mit dem Thema aus von heute erzähl mal was machst du
1: beruflich und ähm, genau wieso ist es dein, dein Thema <lacht> ähm, genau, beruflich ähm, habe ich so zwei Herzen. Ich finde ja auch Care-Arbeit ist Arbeit. Von daher, mein erstes Herz schlägt äh, für mein Mama-Sein. Ich bin seit fünf Jahren Mama. Ähm, genau, das mache ich äh, beruflich und leidenschaftlich. Und mein anderes Herz, ähm, genau, ist noch angestellt in der Rheinischen Kirche. Ein bisschen komplex jetzt. Also ich bin angestellt in der Rheinischen Kirche als Jugendreferentin in der Kirchengemeinde Fürn Ziffert M. Bin dabei in Elternzeit. Jetzt in Mannheim angestellt, beim Ziffert M Mannheim, für die Arbeit, von der ich euch gleich erzählen werde. Und seit äh, dieser Woche noch als Rallye-Lehrerin. Also es kommt irgendwie immer so äh, Neues dazu. Ja, und äh, warum kann ich was über Frucht sagen? Ja. Das ist eine gute Frage. Also, beim grünen Daumen bin ich auf jeden Fall völlig raus. Ich übergieße immer alles. Meine Blumen, kann man hochheben, ist immer Wasser drin. Außer sie waren zu lang bei meinem Mann. Dann sind sie völlig ausgetrocknet. Und äh, genau, denen geht es also schlecht. Von daher kann ich so über Frucht, Frucht gar nichts sagen und habe da auch wirklich wenig Ahnung. Ich hatte mit einem Landschaftsgärtner Kontakt, der hat mir ein bisschen geholfen, damit ich so ein bisschen was zur Frucht weiß. Äh, genau, aber geistliche Frucht, da möchte ich euch nachher mit reinnehmen. Was hat eigentlich Frucht und CVM miteinander zu tun? Das versuche ich jedenfalls.
0: Dann nimm dir doch einfach später ein paar Orangen mit. Ja, die sind ordentlich gewachsen in Sizilien okay. und dann äh, musst du die nicht ergießen. Und wenn du jetzt ähm, so nicht im CWM und jetzt haben wir schon gehört, eine Family nimmt viel äh, dich in Anspruch. Aber was ist so für dich was, wo du sagst, da kannst du auch mal runterkommen, da kannst du irgendwas anderes machen. Ähm, Gibt es das überhaupt in deinem Alltag? Und wenn ja, was ist das?
1: Ich liebe Urlaub. Urlaub ist einfach das Allerschönste. <lacht> äh, genau, und das ist auch so eine Auszeitzeit. Äh, wir sind wie Dani, also äh, wie die Kleins, wir sind eigentlich draußen. Sobald wir frei haben, sind wir draußen. Und äh, im Odenwald in der Pfalz und im Urlaub, das sind so unsere Oasen. Ähm, genau, ich, ich liebe es, draußen zu sein, frische Luft zu atmen, Weitblick zu haben, die Schönheit der Natur zu genießen. Das ist mein absoluter Ausgleich.
0: Ja, schön. Da bin ich gespannt, was wir von dir hören we werden und ich bete einfach noch für dich. Jesus, danke für Rebecca, danke, dass sie im Ziffer der Mannheim ihre Gaben einbringen darf, danke für die ganze Family, ähm, danke, dass du sie... Ausgerüstet hast für ja, diese vielfältigen Aufgaben und ich bete, dass ähm, ja, sie uns jetzt davon erzählen darf, dass sie uns von dir erzählen darf, ähm, dass du ihr gute Worte schenkst, dass du uns auf den Herzen schenkst und dass du sie stärkst ähm, und sie ausrüstest mit deinem Heiligen Geist. Amen. Amen. Wir holen dir noch dein Pult. Perfekt. Perfekt. Das ist immer ein bisschen schwer.
1: Wir können noch mal klatschen. <lacht> Ja, man Sie richtig gut hier, man Sie richtig gut. Ja, perfekt, danke. Da, wo ich herkomme, ist es richtig schwer, saubere Schuhe anzubehalten. Ich habe mich heute Morgen bemüht, dass meine Schuhe sauber sind. Das ist eigentlich nicht der Normalzustand. Und ich verrate euch, woran es liegt. Da, wo ich lebe, passiert es regelmäßig, dass Wege, die heute da sind, morgen nicht mehr existieren. Das Wege, die man heute gehen konnte, am nächsten Tag mit einem Erdhügel von vier Metern blockiert sind. Das Wege, die zugänglich waren, wie zum Beispiel der Weg zu unserem Spielplatz, das habe ich euch auch als ein Foto mitgebracht, plötzlich mit einem Bauzaun abgeriegelt werden und wir nicht mehr rauskommen. Ja? Also es äh, passiert regelmäßig, dass wenn wir unterwegs sind, wir uns die Schuhe dreckig machen, weil wir uns einen Alternativweg suchen müssen, der uns wieder auf den richtigen Weg bringt. Und heute Morgen möchte ich euch mit auf einen Weg nehmen und äh, vielleicht werden eure Schuhe ein bisschen dreckig, äh, weil ihr euch mit mir an drei unterschiedliche Orte begeben werdet. Ich nehme euch zuerst mit nach Mannheim. Das ist äh, der Ort, den ihr hier seht, äh, in einer der größten Baustellen Deutschlands. Da lebe ich und da arbeite ich und da nehme ich euch mit hin. Und da möchte ich euch von meinem Herzensprojekt vorschwärmen, von dem, was ich da zu, wo ich irgendwie so reingerutscht bin, vielleicht, vielleicht auch nicht, sehen wir nachher. Genau, und da will ich mit euch gucken, was bedeutet das für uns ganz konkret, dass da Frucht aufgeht. Und von, oder diese Erfahrung, die wir da machen, die will ich einbetten in einen zweiten Ort. Der ist ein bisschen abstrakter, aber das kriegen wir hin. Das ist Babylon. Also da gehen wir in die Geschichte Israels und gucken, was wir von da aus mitnehmen können. Und der letzte Ort, den wir heute, Ar morgen, heute, Abend, heute morgen besuchen, äh, das ist euer Ort. Da seid ihr die Experten, also dein Ziffert M in Baden an den unterschiedlichen Orten, wo du herkommst. Das ist der dritte Ort. Genau und äh, bevor wir wir losgehen, ähm, ist mir eine Sache voll wichtig. Ich habe, oder ich bin ja noch angestellt in Wuppertal in äh, einer Küchengemeinde, genau und habe da so ganz klassische zvm arbeit gemacht und das war mega, ja. Also wir hatten einen coolen Jugendgottesdienst, wir hatten eine tolle Mitarbeiterschulung, wir haben ausgebuchte Sommerfreizeiten. Ähm, genau, also es war einfach so eine, eine klassische zvm arbeit und oft, wenn ich auf so Tagungen war, dachte ich, es stehen immer die vorne die irgendwie was anderes machen und äh, fand es irgendwie immer voll schwierig, weil ich so dachte, was hat das denn äh, mit mir zu tun? Genau. Und je öfter ich äh, jetzt über das nachdenke, denke ich, dieses klassische, dieses normale CVM, das ist so wertvoll. Das ist, dass äh, das ist die Identität vom CVM. Das ist also wenn du in einem klassischen ZfDM arbeit dich einbringst, dann ist das voll wertvoll, voll mega und manchmal wird es vielleicht viel zu wenig gesehen, was da Wertvolles wächst, weil man irgendwie guckt, wo ist das Neue, wo ist das Innovative, genau, aber heute Morgen, wenn du in einem klassischen ZfDM sitzt, das ist richtig krasse Alltagsarbeit und ich bewundere das, also von daher mega gut. An dem ersten Ort, wo ich angekommen bin, gab es das aber nicht. Und deshalb musste ich gucken, was mache ich denn jetzt? Und es war auch irgendwie klar, sowas Klassisches, sowas Cooles werde ich gar nicht hinbekommen, weil vieles davon, was ihr habt, hatte ich nicht. Und äh, genau, deshalb nehme ich euch mit an den ersten Ort. Ich nehme euch mit nach Mannheim. 2019 äh, wurde mein Mann vom Ziffert in Mannheim nach Mannheim berufen. Und für uns war klar, das ist eine Berufung für uns als Familie. Wir werden da zusammen hingehen mit unserer Tochter und als wir uns so auf den Weg gemacht hatten, haben wir wirklich erfahren, wie schwierig Wohnungssuche ist. Also ich würde sagen, wir sind eigentlich Traumieter. Ja? Wir sind ordentlich, wir sind zuverlässig, wir zahlen Gehalt, wir haben Anstellungen. Und wir haben keine Wohnung gefunden, die irgendwie zu unserem Budget gepasst hat. Und obwohl ich weiß nicht, wie viele E-Mails verschickt hatte, hatten wir am Ende eine Wohnung. Von daher, zufällig sind wir in diesen neuen Stadtteil gezogen. Franklin heißt der weil das eben die einzige Wohnung war, die wir bekommen haben. Genau, eigentlich zu schlecht angebunden. Eigentlich viel zu weit weg vom Ziffert M. Und eigentlich auch ehrlich gesagt zu unfertig, dieses Viertel. Aber im Dezember 2019 zogen wir dahin. Und als wir dahin zogen, waren ungefähr 750 Menschen in dem Viertel. Ich nehme euch... In, mit einem Videoclip mit in die Geschichte von dem Viertel, in dem wir uns heute Morgen an erster Station befinden. Tatsächlich leben wir als Familie in einer dieser Kasernen, die wir gerade gesehen haben, in so einer Bestandskaserne, inzwischen komplett renoviert, aber man erkennt schon noch, wenn man jetzt hier dieses Video sieht, so die Grundstruktur von diesem Viertel. Also es ist erhalten geblieben, die Struktur. Genau, und ähm, damit ihr es euch vorstellen könnt, die Fläche von Franklin, die ist so groß wie die komplette Mannheimer Innenstadt. Oder für die, die keine Vorstellung von Mannheim haben, wie ich, äh, es entspricht 200 Fußballfeldern. Ja? Also ich finde, das kann man sich schon mehr vorstellen. Ähm, genau. Ähm, und mich berührt es total, was dieser Architekt gerade gesagt hat. Wenn man baut, dann baut man für Menschen. Und wenn dann man baut und das sind keine Menschen mehr, dann hat es keine Bedeutung. Das ist ein Satz, der mich total berührt hat. Den äh, merken wir uns mal und stellen ihn nach hinten, auf den komme ich nachher zurück. Und vielleicht habt ihr die Kirche gesehen, die war immer mal wieder so dazwischen eingeblendet, so ein braunes Kirchengebäude. Das ist für heute auch noch wichtig, genau. aber vielleicht habt ihr auch gesehen, diese Kirche ist ohne Menschen, ohne Leben. Sie ist einfach genauso leer wie der restliche Stadtteil gewesen. Und mit diesem Stadtteil ging es weiter, weil so schaut es nicht mehr aus und ich habe euch noch einen kurzen Eindruck von der nächsten Etappe, die anstand. Wir gucken noch mal ganz kurz in ein zweites Video rein. Genau, der zweite Part und der Sound ist äh, ziemlich genau der Sound, der immer noch äh, kontinuierlich im Stadtteil zu hören ist. Ähm, genau, aber der zweite, die zweite Etappe war die Etappe Abriss. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen: man läuft über das Viertel und dann hängen an Gebäuden riesige Banner, auf denen draufsteht kein Abriss und ein ähm, "Backer" durchgestrichen ist. Ja? Ähm, also, das äh, zeigt, wie viel abgerissen wurde, dass die Gebäude quasi, die nicht abgerissen werden sollten, besonders geschützt sind. Also absoluter Wahnsinn. Ein Viertel so geplant am Schreibtisch. Ja, es gibt dann so Miniaturausstellungen davon. Und ähm, insgesamt soll dieses Viertel wieder 10.000 Menschen Heimat geben. Und ähm, es ist laut dem Betreiber, eines der größten Wohnbaustellen, oder der Betreiber sagt sogar, die größte Wohnbaustelle aktuell in Deutschland. Ähm, und es soll, Franklin soll ein zukunftsfähiges Viertel werden, ja, mit ähm Neuartigen Energiekonzepten, futuristischen Mobilitätskonzepten, ich denke mir immer, wenn ich das lese, oh, das klingt voll gut, ich verstehe überhaupt nicht, wie das Ganze funktioniert, aber wow, das klingt voll, das klingt voll nach Zukunftsmusik, richtig cool. Altes muss weichen, damit neues Platz bekommt und äh, durch dieses Viertel wird Mannheim die zweitgrößte Stadt Baden-Württembergs. Als wir Mitte Dezember auf diesem Viertel ankamen, war es so ungewöhnlich, dass da Autos sind, dass wir vom Sicherheitsdienst mit einer Taschenlampe äh, begrüßt wurden und äh, erstmal erklären mussten, was wir hier eigentlich wollen. Wir sagen, so, wir wohnen hier, das ist unsere Wohnung, wir wollen da rein. Ähm, genau, also es war, wir waren die zweite Partei, die in dieses in, diesen, in diese Area, Area zog, quasi ähm, genau, also richtige Pioniere und zufällig wurden wir zu einem Weihnachtsgottesdienst eingeladen in dem Viertel. Und als wir da am 24. Dezember hingelaufen sind, war ich total aufgeregt. Ich meinte so, boah Micha, was glaubst du denn, wie viele Leute werden da jetzt sein? Und Micha so... Guck dich um, es steht alles leer, es brennt nirgends Licht. Also, wir sind quasi durch eine abgerissene, fast leerstehende Straße gelaufen. Ähm, plötzlich war der Weg natürlich auch vorbei und wir mussten irgendwie gucken, wie wir jetzt das letzte Stück äh, zur jetzigen Schule kommen. Und er meinte, woher sollen die Leute kommen? Also, stell dich mal drauf ein: Wenn da jetzt 30 Leute sind, dann sind es richtig viele. Genau, wir machen diese Türe auf und es sind 150 Familie, also Kinder, Mamas, Papas, Omas, Opas in diesem Raum und es war total wuselig und ich war total geflasht und dachte mir, wie cool, ich habe nicht damit gerechnet, dass hier irgendwas schon ist, aber es scheint was zu geben, mega, genau und am Ende von dem Gottesdienst, ähm, war so aufrufmäßig, ne? stand die Mitarbeiterin vorne und meinte, hey, vielleicht sitzt ja heute Abend hier jemand, der Verlust hätte, bei Küche auf Franklin einzusteigen, ähm, der kann sich ja dann gleich bei mir melden. Genau, Es war eigentlich nur ein Blick und für meinen Mann war klar, okay, die ist da dabei. Also sind wir danach vorgegangen. Genau. Und dann dachte ich, ja yeah, cool, neue Stelle, neuer Ort und irgendwie scheint schon was zu geben und man kann sich trotzdem noch einbringen, wie cool ist das denn? Und dann kommt der Jahreswechsel. 2020 beginnt und es passiert das Unvorstellbare. Es liegt so was in der Luft und irgendwie man weiß nicht so richtig, was kommt da eigentlich auf uns zu. Unklarheit, Unbehagen. Und nach kurzen, ja, nach einem kurzen, nach den ersten drei Monaten wird die Pandemie ausgerufen. Unvorstellbar. Ich stehe bei uns in der Wohnung am Kinderzimmer und schaue raus. Und sehe die Kirche und denk mir, Gott, es ist deine Kirche in diesem Viertel. Was hast du hier vor? Und auf diese Frage folgte nichts, gar nichts. Gar nichts, Die ganze Zeit gar nichts. Es kam nichts. Ein Jahr lang kam einfach gar nichts auf diese Frage, die ich regelmäßig gestellt habe. Und ich habe sie nicht nur so, also es war nicht nur ein Gebet, sondern ich habe versucht, Leute anzurufen und dachte so, irgendwer wird mir schon sagen können, was ich hier mache. Ne? Ich dachte so, ja, ich habe ja viele begabte Freunde, rufe ich mal so mein Fresh X-Netzwerk durch. Irgendwer wird schon die Idee haben, was jetzt hier dran ist. Aber es kam nichts. Und anstatt loszulegen... Musste ich Kennenlernbegegnungen absagen? Ja? Wir hatten einen mega coole Familiengottesdienst für Palm Sonntag geplant, abgesagt. Und das Einzige, was wir in dem Jahr machen konnten, war eine Harry potter Rally im Sommer über das Viertel und alles andere abgesagt. Für die Macher unter uns und für viele andere auch, war das eins der krassesten Jahre, die wir wahrscheinlich in unserer Biografie äh, verbuchen können. Anfang 2021, ein Jahr später, frustriert darüber, dass der Weihnachtsgottesdienst abgesagt wurde, den wir vorbereitet hatten, der ja im Jahr davor so cool für mich war, stehe ich am Fenster, inzwischen mit meinem Baby auf dem Arm, meinem Kleinkind an der Hand und ich war so fertig und dachte mir, Alter, was für ein Ausnahmezustand. Vielleicht erinnert ihr euch noch, die Kraftreserven zu dem Zeitpunkt irgendwie völlig aufgebraucht. Ja? Mein, mein Kind, Wochen, Monate nicht mehr im Kindergarten, alles irgendwie im Ausnahmezustand. Und da war nicht mehr viel Kraft, da war nicht mehr viel von dieser Energie, von diesem, yeah, jetzt sind wir frisch in Mannheim, jetzt legen wir los, sondern es war eher, oh, meine Kraftreserven sind eigentlich leer. Und ich stehe an diesem Fenster im Kinderzimmer und schaue raus und sehe die Kirche und denke mir, vor oh Gott, ne? Deine Kirche, deine Aufgabe. Aber was soll ich denn da tun? Und mit dem Frühling kommt das Leben so langsam zurück. Die Lockerungen kommen und irgendwie so ein Durchatmen. Das Lebensgefühl gehört kommt irgendwie zurück. Ich habe mein Baby im Tuch, mein Kleinkind äh, auf dem Fahrrad und wir laufen so über das Viertel und wir, im also es, Genau, wer, wer Kinder hat, weiß, das sind nicht so die intensiven Gebetszeiten, sondern das entspricht eher so dem Stoßgebet. Ja? Und so laufe ich und sage, boah Gott, deine Kirche, was soll ich tun? Und mein Inneres, das war ein Prozess, aber mein Inneres fängt an, sich an den Bibelvers zu erinnern und zwar an Jesaja 43, Vers 19. Ähm, da steht, denn siehe, ich mache ein neues. Jetzt fängt es an, erkennst du es denn nicht? Und äh, manche kriegen manchmal von mir gesagt, dass es sich lohnt, Bibelverse auswendig zu lernen. Ich bin der festen Überzeugung, ähm, dass es gut ist, wenn wir Bibelverse auswendig lernen, weil der Heilige Geist dadurch eine Möglichkeit hat, uns zu erinnern. Und so war das bei mir. Und so hat er mich erinnert an Jesaja 43. Und ganz langsam fange ich an zu begreifen, dass es nicht darum geht, was ich in diesem Stadtteil tun soll. Dass das gar nicht die Frage ist. Sondern ich lerne hinzuschauen, dass Gott schon tut und in einem Stadtteil, in dem ganz viele Gebäude entstehen, ist das was ganz Sichtbares, also vor meinem Auge entsteht sichtbar was Neues und immer mehr wurde in meinem Herz deutlich, so wie die Gebäude hier entstehen, so lasse ich die unsichtbare Wirklichkeit, mein Reich, auch hier entstehen und ich habe angefangen zu verstehen, dass Gott der ist, der hier schon lange am Werk ist, auch wenn ich das vielleicht gar nicht sehe. Und 2021 darf ich erleben, wie so erste Knospen an unserem Baum, ja, wie erste Knospen heranwachsen. Und noch ist ganz unklar, vor allem für mich, die keine Ahnung von Pflanzen hat, was sind das eigentlich für Knospen? Was ist das, was will denn da aufgehen? Ich merke nur, da, da kommt was langsam zum Leben. Ähm, genau, und ähm, wir hatten überhaupt keine Idee, was, was das werden soll. Also Es war jetzt zu keinem Zeitpunkt so, dass es irgendwie einen Plan gab, wo klar war, das sind unsere fünf Punkte, die werden wir hier umsetzen. Aber ich habe gemerkt, boah, das wird, also wenn das, diese Knospel, die hier heranwächst, wenn die aufgeht, dann wird es ein ganz schön dickes Ding. Und dann wird es mir auch eine Nummer zu groß. Und dann meinte ich zu meinem Mann, wir müssen es auf breite Beine stellen. Wir müssen Menschen gewinnen, die sich an unsere Seite stellen, die das Projekt mittragen, die vielleicht gar nicht in dem Viertel sind, weil in dem Viertel gar nicht so viele Menschen leben, die unbedingt das Bedürfnis haben, dass da Gottes Reich entsteht. Aber wir brauchen Menschen, die sich zu uns stellen. Und dann haben wir überlegt, wie wir das machen. Und wir haben ein Video gedreht. Und das zeige ich euch auch noch mal, einmal, um euch zu zeigen, wie wir angefangen haben, eigentlich völlig planlos vom, also von jeglicher Struktur. Und auf der anderen Seite seht ihr auch noch mal so ein bisschen, wie der Stadtteil sich verwandelt hat. Hi, wir sind Rebecca
0: und Michael Kerberger. Seit 2019 leben wir in Mannheim, hier auf Franklin, eine der größten Baustellen Deutschlands. Und warum genau unser Herz für diesen Stadtteil brennt, das wollen wir dir verraten.
1: Hattest du schon mal das Gefühl, dass du an einem Ort bist und genau an diesem Ort richtig bist? So ging es uns bei der Wohnungsbesichtigung, als wir aus dem Fenster auf die Kirche gesehen haben und wussten, das ist unser Ort. Und nach über einem Jahr wird dieses Gefühl immer konkreter.
0: Die Vision des cvd Mannheims ist Heimat geben, Glaube leben.
1: Und diese Vision wollen wir hier auf Franklin sichtbar werden lassen. Familien wünschen sich eine Heimat. Und Heimat ist mehr als nur Wohnraum. Der größte Heimatgeber für uns ist Gott. Begegnungsräume zwischen ihm und den Menschen zu schaffen, das ist unser Herzensprojekt. Wie diese Begegnungsräume aussehen werden, das ist noch offen. Jede und jeder, der kommt, wird sie mitgestalten. Aber wie sie sich anfühlen sollen, das wissen wir. Vertraut, unkompliziert, mit einer großen Offenheit dem Einzelnen gegenüber und mit dem Wissen angenommen zu sein.
0: Noch sind wir mit dieser Vision, dieses Gefühl real werden zu lassen, ganz am Anfang. Deshalb suchen wir Menschen, die unser Herzensprojekt mittragen, auch finanziell mittragen. Wir suchen Ermöglicher und Ermöglicherinnen. Wir suchen dich.
1: Und das Krasse war, wir haben das Video gedroppt. Und es haben sich am ersten Tag bei mir drei Leute gemeldet, die haben gesagt, ich will dafür beten und ich will dafür Geld geben. Und ich war so, krass, es gibt noch mehr als nur uns beide, die sehen, dass hier irgendwie was aufgehen soll und dass hier irgendwas loslegt. Und das war so wertvoll für mich, weil ich so das Gefühl hatte, oh, es, ist, es, es stellt sich auf breitere Beine. Genau, und... Ähm Ihr konntet sehen, ne? der der Stadtteil, ist, also Bagger, Kräne ähm, gehören völlig dazu. Wer ähm, so also diese Kinderbücher, die haben immer die ganzen ähm, Bezeichnungen. Ich bin da bei weitem nicht so gut, ich weiß, dass es da noch einen Betonmischer gibt und wir erkennen inzwischen das Kranaufbaugerät, das hat bestimmt auch einen besseren Namen, aber wir nennen es Kranaufbaugerät und dann wissen wir, jetzt kommt bald wieder ein neuer Kran und meine Kinder wissen, sie wohnen neben dem höchsten Kran im ganzen Viertel und so, also na, wir, wir leben und lieben Baustelle und ähm, 2021 darf ich erleben, wie die ersten Knospen aufgehen und wie Blüten heranwachsen. Und ich erahne, was von diesem Frühling, von dem auch gestern der Philipp gesprochen hat. Und ich erahne aber, dass es ein besonderer Frühling ist, weil es der erste ist. Es ist der erste Frühling, den wir gerade erleben. Und ich darf erfahren, dass Wachstum was ist, was nicht mechanisch ist, sondern dass es was Lebendiges ist. Ich lerne, dass Wachstum auch in einer gewissen Weise unverfügbar ist. Und das hat der Philipp, finde ich, gestern voll gut erklärt mit dem Bild von dem Segelboot, mit dem Wind, dass der Wind unverfügbar bleibt. Und genauso ist es mit dem Wachstum auch. Es ist was völlig Unverfügbares, ob eine Knospe aufgeht, ob eine Blüte sich heranbildet und ob am Ende eine Frucht dran hängt. 2021 Merke ich, wie die Knospe aufgeht und langsam eine Blüte ähm, sich bildet. Genau, ich werde in das Leitungsteam von der Kirche auf Franklin berufen. Mein Mann kam von irgendeinem so White Church-Treffen nach Hause und meinte: Ich glaube, du solltest da mal anrufen. Also habe ich irgendwann abends den Jan angerufen, den ich überhaupt nicht kannte und überhaupt keine Ahnung hatte, was das alles ist, und meinte: Erklär mir mal das Ganze. Äh, genau, mein Mann meinte, dass das ist vielleicht was Gutes. Ähm, Genau, und äh, was White Church ist, wurde gerade schon äh, ganz toll erklärt. Und ich führe erste Gespräche mit den Hauptamtlichen, die da ja schon sind, mit dem Pfarrer und dem Pastoralreferenten, und die finden das gut. Und dann äh, kommen wir auf die Idee, wir könnten das ja auch mal noch eine Ebene drüber droppen. Und wir fragen, also wir reden mal mit den Dekanen drüber. Und die finden die Idee auch noch gut. Also irgendwie fangen wir an, dass sich an der Strukturebene was verändert. Genau, und das ist irgendwie ein bisschen... Wie so ein Selbstläufer, aber es passiert nicht von alleine, sondern es ist gleichzeitig auch ganz viel Arbeit. Und ich, ähm, genau, die, die erste Blüte bringt so eine kleine Frucht. Blauäugig, wie ich bin, dachte ich, cool, wenn das hier so läuft, dann setze ich mich mal hin und schreibe einen Antrag. Also ich hatte so ein paar Stiftungen und dachte, jetzt probiere ich das einfach mal mit diesen Anträgen. Äh, und schreibe so einen Antrag runter ähm, weil ich gerne es nicht nur ehrenamtlich machen möchte, sondern weil das wirklich mein Herzensprojekt ist und weil das wächst. Und ich gucke einfach mal, ob man mich vielleicht anstellen kann. Und gleichzeitig habe ich das auch im ZVM Mannheim gesagt. So, ich, ich würde gerne hauptamtlich bei euch arbeiten. Ähm, wie schaut es denn aus? Ja, und es war nicht geplant, weil es ja keinen Plan gab. Ne? Und ähm, der zvm vorstand und die tätigen Mitglieder haben die Entscheidung getroffen, mich anzustellen, Völlig unabhängig davon, ob das Geld da ist oder nicht. Und ich glaube, eine Woche oder zwei Wochen, nachdem die Entscheidung gefallen ist, dass ich angestellt werde, kam der positive Bescheid, hier ist das Geld, du kannst anfangen. Und unsere Verwaltungsangestellte ist fast durchgedreht, weil die Zahlen haben nicht gestimmt, die Daten waren völlig chaotisch. Mir ging es nur um den Inhalt und ich habe das so schön beschrieben, was ich vorhabe und alles andere war mir so egal und plötzlich war es so, Okay, krass, ich fange zum ersten, ersten das Hauptamtliche an. Das, äh, was bedeutet das eigentlich? Okay, wir müssen uns nochmal komplett umstrukturieren. Und so sind wir jetzt 2022. Ich bin hauptamtliche Mitarbeiterin im Ziffert M Mannheim. Ich bin Pionierin für mein Herzensprojekt. Mit brennendem Herzen und eiskalten Füßen. Mein brennendes Herz, die Leidenschaft für den Stadtteil, für die Menschen, die da leben, für das, dass Gottes Reich sich da ausbreitet. Und so wie das brennende Herz da ist, so gehören die kalten Füße auch dazu. Der Zweifel, was, was tue ich hier eigentlich? So diese Unsicherheit, ich stoche irgendwie im Nebel und ähm, habe nicht so den Plan, was als nächstes dran ist. Ähm, genau, und auch immer, schon immer die Frage, was denken denn die Menschen, die da leben von mir und von meiner Familie und von dem, was ich hier mache? Und bin ich nicht ein bisschen seltsam? Ähm, genau, und so merke ich, dass das ein Begleiter von mir wird. Ein brennendes Herz und eiskalte Füße. Pionierin. Und so predige ich an Weihnachten 2021 vom Boulderhaus Open Air, weil wir die Kirche nicht benutzen dürfen, weil die Kirche nicht zugänglich ist, die Weihnachtsbotschaft. Und ich predige von Funkeln und von Wunder. Und wenn ich bei uns im Stadtteil predige, dann sind, ich würde sagen, zwei Drittel unter sechs. Und die äh, hören mir maximal zwei bis drei Minuten zu. Das heißt, ich, ich, genau, ich muss mich immer richtig beeilen. Ähm, genau, und ich stehe mit brennendem Herz und eiskalten Füßen an Ostern da und rufe mit 150 Leuten, der Herr ist auferstanden. Und die antworten mir, er ist wahrhaftig auferstanden. Ähm, genau, und ich probiere aus, online Parabende. Ähm, ein Stationsgottesdienst im Wald in kirchen style eine Postkartenaktion für Alltagshelden mit der Möglichkeit, dass man für sich beten lassen kann, eine Aktion auf dem Stadtteilfest, ein Picknickdeckengottesdienst, gottesdienst ein Erntedankfest im Schulflur, den wir vorhin gesehen haben. Genau. Und St. Martin als Letztes, letzte Woche, völlig überwältigend und völlig überfordernd, weil so viele Menschen da waren. Und ich lerne, darüber zu staunen, dass Gott der ist, der das tut. Dass Gott der ist, der sich die Begegnungsräume wünscht zwischen ihm und Menschen. Und ich wünsche mir, dass ein Ort entsteht, wo Familien eine wertvolle Zeit als Familie und mit Gott erleben können. Ein, Gott, ein Ort, wo Menschen eine lebensverändernde Begegnung mit diesem Gott haben können. Früchte, wenn wir über Früchte heute Morgen reden, sind für mich keine fancy und hippen Angebote, die irgendwie cooler sein müssen als alles, was wir bisher gemacht haben. Früchte, das sind Orte, an denen Gott angebetet wird. Früchte, die erleben wir da, wo sich Gottes, äh, wo sich Lob Gottes ausbreitet. Und ich möchte mit euch in den Text schauen, das ist der zweite Punkt, wir gehen nach Babylon, ähm, der, der sich in mein Herz immer wieder hochgehalten hat. Genau. Wir schreiben am zweiten Ort Babylon. Wir schreiben das Jahr 550 vor Christus. Long, long time ago. Und Gottes Volk ist im Exil. Und das muss man sich vorstellen, das ist das größte Drama, die größte Tragödie, die diesem Volk passieren konnte. Nicht nur Krieg, nicht nur Verschleppung, nicht nur Zerstörung, sondern Israel, die sind davon ausgegangen, der Tempel, Zion, das ist der Ort, wo Gott wohnt. Und jetzt ist dieser Ort zerstört. Was bedeutet das eigentlich, wenn der Ort meines Gottes zerstört ist? Genau. Und sie wussten nicht mehr, wo sie opfern sollen. Sie sind in einem fremden Land unter den Bedingungen, die da sind. Das Fundament ihres Lebens und das Fundament ihres Glaubens erschüttert. Ich lese euch Jesaja 43, die Verse 18 bis 21. Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorherige. Denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöhe. Das Wild des Feldes preist mich, die Schakale und Strauße. Denn ich will in der Wüste Wasser und in der Einöde Ströme geben. Zu tränken mein Volk, meine Auserwählten. Das Volk, das ich mir bereitet habe, soll meinen Ruhm verkünden. Texte, in denen sich Gott selbst zu Wort melden sind Texte, die mich immer wieder faszinieren. Und ich möchte einen ganz kurzen, ich möchte euch zwei Entdeckungen teilen, nämlich ähm, wir haben eine, Über eine Gegenüberstellung. Wir haben einmal, gedenke nicht und siehe, ich mache. Wir Menschen sollen zwei Dinge tun, nämlich nicht gedenken, nicht erinnern und ähm, genau hinsehen. Ha. Genau, Gott erteilt quasi ein Erinnerungsverbot, er sagt, ihr dürft es nicht mehr. Und dieses Erinnerungsverbot, das steht für ihn nicht im luftleeren Raum, sondern er begründet und legitimiert es dadurch, dass er selbst handeln will. Das Erinnern, dass das Neue nicht als Neues erkennt, sondern als Fortsetzen von dem, was man bisher gemacht hat, soll aufhören. Hier geht es um was Neues. Hier geht es nicht um das Bekannte, nicht um die Rettungsgeschichte und nicht um die Heilsgeschichte, die wir sonst lesen können. Das Frühere soll nicht das letzte Wort haben. Genau. Und dem gegenüber steht, siehe, wache, schärfe deinen Fokus. Nimm vielleicht auch das wahr, was man gar nicht mit den Augen sehen kann. Gott ist der, der am Werk ist. Und das ist ein Bild, das kennen wir auch aus dem Neuen Testament, zum Beispiel bei Markus 4, der Sämann, der ausgeht und zählt. Da ist Gott am Werk. Oder Jesus am Ende vom Matthäus-Evangelium, wie er den Missionsauftrag gibt. Ne? Da sagt er, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden und weil das so ist, nur deshalb kannst du hingehen und lernen. Gott ist der, der tut. Und das ist die Voraussetzung für, für unser Handeln. Weil er alle Macht hat, weil er der Ursprung ist von allem, können wir als seine Jünger losziehen. Gott macht. Und das Verb machen, tun, was hier steht, hat bei Jesaja so einen ganz besonderen Ton. Es unterscheidet sich nämlich, äh, es unterstreicht Gottes absolute Größe in der Schöpfung und in der Geschichte Gott macht nicht irgendwas, er tingelt nicht planlos umher und macht ein bisschen hier und ein bisschen da, wo es ihm halt gerade so einfällt. So, oh, da steht ja noch was von mir rum, nee, das mache ich mal lieber nach da. Ähm, sondern Gott, der hat einen Plan und er setzt seinen Plan durch. Und das Neue und das Unerwartete ist, dass es jetzt ganz ungewöhnlich wird. Gott hat einen Plan, den setzt er selber durch. Genau, noch eine zweite Gegenüberstellung. Das eine sind die früheren Dinge und das andere ist das Neue. In Seelsorgegesprächen sage ich ganz oft, man muss Gott nicht jeden Tag erleben. Es reicht, wenn du einmal was mit ihm erlebt hast und dich dann daran erinnerst. Ja? Und in der Bibel können wir das lesen, zum Beispiel Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Die Bibel erinnert uns daran, dass wir uns an Gott erinnern dürfen. Und gleichzeitig an dieser Stelle sagt sie, und jetzt aber nicht. Jetzt kommt was anderes. Jetzt kommt was Neues. Das Volk soll aufhören, sich an das zu erinnern, weil ähm, durch das ständige Erinnern bleibt die Erinnerung auch aufrecht erstehen. Also sie bleibt erhalten und sie muss aber Platz machen, damit was Neues kommen kann. Nur wer die le leere Hände hat, die auch frei vom Erinnern sind, ist frei für Neues. Genau, und dieses Neue, was da kommt, das bezieht sich nicht auf Gottes Art oder auf Gottes Wesen, sondern auf sein Tun und dass er seinen Plan umsetzen will. Aber was ist nun, was ist das Neue, was ist das? Genau, jetzt könnt ihr mir ja denken, das Volk Israel in der Unterdrückung im fremden Land, es ist die Befreiung, sie dürfen nach Hause. Oder es ist ein neuer Herrscher, der aufkommt und der sie befreit. Im biblischen wäre des Kyros. Oder es ist der Untergang von dieser Macht, die sie unterdrückt, also Untergang Babylons. Und all das wäre die Kontinuität, also das, was zu erwarten ist. All das passiert, aber all das bereitet für dieses Neue nur den Weg. Das Neue beginnt jetzt. Es wächst oder in manchen Übersetzungen steht auch, es sprießt. Und in meinem Kopf kam das Bild, vielleicht kennen das noch manche von euch, von Löwenzahn mit Peter Lustig, wo so dieser Löwenzahn einfach durch den Asphalt kommt und sich über die ganze Stadt ausbreitet. Das war mein Bild, was ich irgendwie immer wieder dazu hatte. Das Neue besteht darin, dass ein neues Volk heranwächst. Und zwar ein Volk, das sich ganz der Ehre und dem Lob Gottes verschreibt. Und das lesen wir in Vers 21, also relativ am Ende. Und das ist ein Zustand, den wir in der Bibel nicht finden. Also Gottes Volk ist leider nie so. Aber das ist Gottes Plan, das ist das Neue, was Gott schaffen will. Ein neues Volk, ein Volk, das bereit ist, seine Taubheit, seine Blindheit abzulegen und Zeuge für die Macht, die Gott hat zu sein. Und das ist das Ziel, dass die Frucht Gottes Namen groß machen, Ehre dem Ehre gebührt. Und sogar Tiere, steht in Vers 20, werden, äh, werden mit einbezogen, dass sie diesen Gott groß machen. Ja? Also dieses Volk Gottes ist grenzenlos. Ähm, Früchte, Früchte, das sind Orte, an denen, sich, an denen Gott angebetet wird. Früchte erleben wir da, wo sich Gottes Lob ausbreitet. Von Babylon gehen wir weiter nach Babylon nach Baden, <lacht> genau, und zwar an, an deinen Ort, wo du gerade stehst. Und den, dafür bist du der Experte, den kennst du. Und ich fand das gestern ganz spannend mit den Jahreszeiten. Ähm, du weißt, in welcher Jahreszeit eure Arbeit gerade ist, ob Corona irgendwie eine Vorbereitung und eine Ausrichtungszeit sein konnte oder ob Corona ganz schön reingehauen hat und Angebote, Mitarbeiter, Teilnehmer dadurch irgendwie weggebrochen sind. Welches Alte in deinem Ortsverein muss dem neuen Platz machen? Vielleicht, erinnert ihr euch an die, an die Videos, vielleicht steht sogar so ein Großabriss an, ja? dass mal so eine grundlegende Veränderung geschaffen werden muss. Ich erinnere an den Architekten vom Anfang. Ja? Wenn wir bauen, dann für Menschen. Und wenn wir bauen und da ist keiner, dann hat es keine Bedeutung. Wenn wir CVM bauen und wir erreichen keine Menschen, dann hat es keine Bedeutung. Wo merken wir vielleicht auch, dass manches, was wir tun, bedeutungslos geworden ist für die Menschen in unserem Umfeld? Gott, der erteilt seinem Volk ein Erinnerungsverbot. Und wo brauchen wir das vielleicht im CVM, dass es endlich aufhört, früher war alles besser oder so haben wir das doch schon immer gemacht, wir können das doch nicht verändern, das läuft doch, so, da haben wir einen Plan, da wissen wir, wie es geht, so haben wir das schon immer gemacht. Wo ist Zeit für Neues? Und wo schafft Gott in unserem CVTM Neues? Wo können wir hinschauen und vielleicht kleine Knospen erkennen? Wo sind Orte, an denen Menschen sich ganz der Ehre und dem Lob Gottes verschreiben? Und diese Frage kann auch unglaublich schmerzhaft sein, wenn wir sie ehrlich beantworten. Und deshalb beendet ihr den inhaltlichen Teil vom Summit. Ich habe euch vier Fragen mitgebracht und ihr könnt einfach in euren Orten ähm, euch zusammensetzen. Nämlich... Ja, ja, hatten wir. Ah, da. Genau, welches alte muss dem neuen Platz machen oder wo ist Zeit für Neues bei euch? Wo ist Gott vielleicht auch schon mit neuen Dingen bei euch am Schaffen? Und vielleicht traut ihr euch sogar, so ehrlich zu sein, über eure Gefühle zu sprechen. Was löst es denn in euch aus, dass da vielleicht was Neues entstehen will? Und das also ne, wenn ich von brennendem Herz und kalte Füße, das ist kein romantisches Bild. Das ist immer wieder ein ganz schönes Wagnis. Das ist kein romantisches Bild. Und wir beenden diese Austauschzeit mit Frucht. Wir machen das ganz praktisch, weil Früchte, das sind Orte, an denen Gott angebetet werden. Frucht erleben wir da, wo sich Gottes Lob ausbreitet. Und M3 wird die Zeit beenden und wir werden gemeinsam Lobpreis machen. Und davor habt ihr ja, relativ kurz, vielleicht nehmt ihr die Fragen auch mit in euren, in eure Runden, wo ihr seid. Aber ich traue mich mal so mutig zu sein. Fünf Minuten dürft ihr äh, euch darüber austauschen. Sieben, oh, Jan ist so gnädig. Sieben Minuten dürft ihr euch austauschen und dann dürft ihr es quasi als äh, Hausaufgabe mit nach Hause nehmen.